0: Det är onsdagen den 24 augusti. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Dagens ämne är den eviga drömmen om socialismen, ett ämne man kan tycka är mer lämpat för en seminarieövning än för valrörelser, eller som obehagligt nära i en tid och till och med borgerligheten förespråkar nya prisregleringar, lite beroende på läggning och definition. Någon som vuxit upp med både drömmen och dess begreppsvärd är författaren Magnus Utvik. Aktuell nu med boken Partiet som kom in från kylan från Zäta till Norsi. Utgiven på Timbro förlag. Välkommen Magnus. Tack ska du ha. I inledningen av den här boken skriver du eh, Den socialistiska visionen gör Vänsterpartiet och ungvänster unikt i svensk politik. Vad går den socialistiska visionen ut på och vad gör den unik för vänsterpartiet? Ja, visionen handlar ju om att eh, partiet vill skapa
1: ett nytt politiskt och ekonomiskt system, socialismen. Och det här socialistiska samhället ska efter lång tid övergå i ett eh, kommunistiskt klasslöst samhälle. Det handlar alltså inte om att lappa och laga i kapitalismen utan att vända upp och ner på hela samhällssystemet och göra någonting helt nytt. Och den är ju väldigt unik för eh, när det gäller de svenska riksdagspartierna. Och många tänker kanske inte att Vänsterpartiet har kvar en kommunistisk vision idag. Jo, det har man på så sätt att man i partiprogrammet skriver att partiets slutmål med hela den politiska verksamheten, är just ett, ett klasslöst samhälle. Och i marxistisk eh, terminologi så är det ett klasslöst samhälle exakt samma sak som ett kommunistiskt samhälle. Och jag vill nog säga att det är en väldigt eh, unik eh, vision för ett eh, riksdagsparti. Och den visionen har sett likadan
0: ut sedan Vänsterpartiet bildades 1917. Ja, din, din bok, är det korrekt att säga att det är en, en idehistorisk genomgång av, av Vänsterpartiets utveckling under de här drygt hundra åren? Ja, det låter väldigt...
1: Jag har inte tänkt på det på det viset och det låter väldigt fint. Så jag har mest tänkt att boken handlar om partiets, alltså hur den här visionen om socialismen och det klasslösa samhället, hur den har utvecklats. Genom partiets historia och hur den här visionen ser ut idag. Samtidigt som jag också tar upp hur partiet tänker sig vägen till socialismen. Men i det historiska ja, absolut det kan jag dela.
0: Ja, och du har redan varit inne på det. Hur pass annorlunda är den här visionen numera jämfört med när den formulerats tidigare?
1: Ja, märknet nog så är den inte speciellt annorlunda mot hur den formulerades 1917 eller 1921 då Svenska eh, Socialdemokratiska Vänsterparti blev Sveriges Kommunistiska Parti och en del av Kommunistiska Internationalen. Eh, det är precis som jag innan nämnde. Det handlar om en stark klasskamp som utvecklas till en revolutionär situation. I denna revolutionära situation så Ta partiet med hjälp av de breda arbetarmassorna makten genom en socialistisk revolution. Genomför det inrättade socialistiska samhället. Det som på 20 30, 40 talet kallades för, kallades för proletariatisk diktatur. Och det här samhället med tiden eh, utvecklas mot ett kommunistiskt klasslöst samhälle. Det är samma vision i grund och botten eh, som fanns redan 1917. Så på det viset har inte partiet ändrats. Och jag tänker också att vänsterpartiets eh, legitimitet för dess egna väljare och deras egna särskilt aktivisterna ligger i att partiet är ett samhällsomstörtande parti. Ett revolutionärt parti som kanske inte idag talar om revolution men att gå från kapitalism till ett helt nytt politiskt och ekonomiskt system. Det är svårt att se att detta inte är en revolutionär förändring av samhället. Och det var precis så som också så... Som C.O. Hermansson i sin bok från 1983, Socialism på svenska, definierade ordet, social, definierade ordet revolution.
0: Vi ska titta, gå i studiecirkel som om det vore 70-tal och stanna upp vid ett par storheter och begrepp som jag tycker du har intressant syn på och utveckling av i boken. Om vi börjar med demokratin. Hur utvecklas synen på demokratin hos Vänsterpartiet under de här åren? Och vad menar de med demokrati?
1: Det första man kan säga om vänsterpartiet fram till murens fall vilket eh, i alla fall det är ju att demokratin är aldrig synonym med kapitalismen kapitalismen är att en, en borgarklassens diktatur över de stora arbetarmassorna kapitalismen kan aldrig på det viset vara demokratisk, den kan vara mer eller mindre okej okay att leva i men aldrig en demokratisk eh, stat eh, socialismen däremot –är en demokratisk stat eftersom den vilar på arbetarklassens makt– –det stora folkförlittalets makt. Det måste man ha med sig när man tänker på vänsterpartiets politik– –särskilt hur partiet uppträdde och betedde sig– –och formulerade sin politik fram till 1990. Så där har vi liksom partiets syn på demokratin. Men den här synen ändrades sig också från att det har varit– –ett socialism i enpartisystem som gick under namnet– –proletariatisk diktatur– till att man på 50-talet också in, sa att socialismen kan inbära ett flerpartisystem. Och att kapitalismen hade varit mer livskraftig än vad man kanske trodde från början. Men det har ju hela tiden funnits det här revolutionära elementet om att skapa ett helt nytt samhälle.
0: Så när man växlade från, från början var man emot demokratin i den, i den bemärkelse vi haft demokrati i Sverige, allmän lika rösträtt, en, en pluralitet av partier inklusive socialdemokratiska och borgerliga partier, ett antal fri- och rättigheter som garanteras den, den rösträttsbemyndigade individen, det, det var alltså en borgerlig demokrati som man var emot.
1: Det är en falsk, en falsk borgerlig demokrati. Som man sa, arbetarklassen har kämpat sig till vissa rättigheter men kan aldrig få fullständiga rättigheter. Kapitalismen är en falsk demokrati och socialismen är en riktig demokrati. Eller en äkta demokrati. Så de här, man, man, man kallar det ofta det en falsk demokrati eller ett skådespel. Alltså demokratin med dess till ytan... Omfattande rättigheter för folket är ett skådespel för att lura i arbetarklassen och vanliga människor att de lever just i en demokrati, men så är det inte. Det är det som kommunistpartiet i Sverige har försökt att liksom visa eller avslöja hela tiden under kapitalismens framväxt.
0: Och på senare år när man gjort upp med den här synen, vad, vad, vad där, hur ser bejakandet av demokratin ut idag Ja, idag så ser man ju, anser man ju att eh, vi lever i en
1: parlamentarisk demokrati. Eh, men eh, som det står i, i partiprogrammet så är den här demokratin inte fullständig och kan aldrig vara fullständig under kapitalismen. Eh, jag kan citera här i partiprogrammet som gäller fram till 2024. Citat, socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det socialistiska målet är människans frigörelse. Det vill säga frigörelse för människan inom kapitalismen är omöjlig. Och ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt demokratiskt system kan inte heller förverkligas inom kapitalismen. Eh, sen skriver man också att eh, eh, införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande. Och det har vi där. Om det ska bli demokrati och om det ska bli mänsklig frigörelse då kan vi inte ha kapitalism. Då måste förändra, samhället förändras till en socialistisk samhällssystem.
0: Mm. Och, det, och det är också så, eh, alltså det här med folkstyret, om vi, om vi tar det eh, det är ju inte heller någonting som kan lämnas åt, eh, åt folks egna beslut. Du har ett resonemang från, från Lenin där som ger partiet en, en övergripande roll. I, i den här samhällsomvandlingen. Hur funkar det? Ja, alltså
1: redan från ryska revolutionen eller statsgruppen vilket man vill. Alltså när kommunistpartiet tog makten i i eh, och tog makten i Ryssland som sedan där med mer, blev sovjetunionen så var det ju partiets diktatur. Och då enligt leninismen så företräder partiet arbetarklassen. Man pratar i arbetarklassens namn eh, av ja, en samling yrkesrevolutionärer som företrädde arbetarklassen och det här systemet stöddes av det svenska kommunistpartiet. Sen när man sen utvecklades det också Sovjetunionen och när Kustyuk tog över då på och hade sitt berömda tal om Stalins utrensningar på 20 partikongressen 1956 så ändrades också det sovjetiska kommunistpartiets politik och, och talade om att nu är det okej okay med ett flerpartisystem och att man kan komma till socialismen genom, på en fredlig väg. Kanske en fredlig revolution, ett fredligt maktövertagande, men man hoppades och trodde det. Vilket man inte hade trott förut. Så, demokratin har ju synen på demokratin har utvecklats genom Vänsterpartiet. Och särskilt menar ju Vänsterpartiet idag att den stora förändringen kom 1964- när C.O. Hermansson tog över svenska ledningen för det svenska kommunistpartiet. Men det där är inte riktigt sant. För att även, i, även under 70- 80-talet så fanns det skrivningar i särskilt i partiets studiematerial som man alltså skolade upp partiets medlemmar i som öppnar vägen för ett auktoritärt, totalitärt samhälle.
0: Det är helt enkelt så att det är bara godkända socialistiska Parti, eh, av, av socialister godkända partier som, som tillåts verka i de här flerpartivalen?
1: Ja, alltså om man läser till exempel, jag tycker att det är väldigt intressant att gå igenom just eh, studiematerialet, därför att både studiematerialet studier för socialism som eh, gäller från 74 till 80 och sen marxistisk teori för politisk handling som gäller fram till Berlinmurens fall, i båda de här studiematerialen så står det att partiet strävar efter ett flerpartisystem men det är frågan om eh, det, det går att införa ett flerpartisystem därför att de härskande, den härskande klassens, eh, de kan sätta sig i motsättning till socialismen och då måste ju samhället se till att skydda socialismen, det nya fina samhället som håller på att växa fram och det kan också ske genom att man är tvungen att införa empatisystem. Och VPK, som det hette på den tiden, skriver i det här sistnämnda studiematerialet att ett empatisystem kan vara lika demokratiskt som ett flerpartisystem. Och skolar man in medlemmar och sympatisörer i den här synen på demokrati, då öppnar man ju också upp för en väldigt auktoritär syn på vad socialismen kan vara. Och då gjorde det väldigt enkelt för medlemmarna att kunna stödja socialism i, socialismen i exempelvis Rumänien, Bulgarien, Sovjetunionen, och Östtyskland.
0: Mm. Om, om vi går vidare till staten. Vad har staten för funktion idag som Vänsterpartiet beskriver det och för den socialistiska samhällsomställningen?
1: Ja, nu måste jag göra en så här lite marxistisk utvikning här. Alltså att Om vi jämför Vänsterpartiet och Ung Vänster, eh, vilket är väldigt intressant, då ser man att un hos Ung Vänster så har man en klassisk syn på staten. Att staten är ett redskap för den härskande klassen. Och under kapitalismen är det borgarklassen som är den härskande klassen och den har statsapparaten till sitt förfogande för att förtrycka folket. Och statsapparaten är då först och främst polis, militär, domstolar men också institutioner som till exempel socialförvaltning, försäkringskassan. Det är så ungvänster Vänster ser på staten. Liknar väldigt mycket en klassisk Marxistisk analys av det kapitalistiska samhället som fanns 19, från 1917 och framåt. De har liksom inte ändrats i någonting kan man säga på över hundra år. Men alltså Vänsterpartiet i sitt partiprogram nämner inte staten som ett redskap för en klassmakt överhuvudtaget. Alltså man brukar säga att staten i marxistisk terminologi alltid har en... Eh, ja det finns en... Eh, vad ska man säga klasskaraktär, staten har alltid en klasskaraktär. Men hos Vänsterpartiet så har staten ingen riktig karaktär. Och jag tror att man pratar om staten på ett väldigt luddigt sätt. Och jag tror att man gör det för att öppna upp för en, en, att man ska kunna ha sådana skrivningar om att vi strävar efter att ta över, inte ta över makten, men att komma till socialism genom parlamentet. Och skulle man ha en syn på staten som en borgarklass, en stat med polis och militär och domstolar till sin hjälp då måste man företräda en revolutionär lösning på problemet. Men nu kan man alltså, slippa man att göra det. Så den här luddigheten kring staten är väldigt smart från Vänsterpartiets sida. Annars hade man partiet fått gå in i en valrörelse som nu och säga att vi måste sopa bort polis, militärdomstolar och alla andra myndigheter som gynnar staten i kampen för socialismen och det hade inte gått. Mm.
0: Ett tredje begrepp är ju då kapitalismen som du varit inne på som ska avskaffas. Vad är kapitalism enligt den här definitionen och vad innebär det att den ska avskaffas?
1: Ja, kapitalismen är ju helt enkelt ett, ett fåtal välder. Alltså ett ekonomiskt system, marknadsekonomi som styrs av en, en ekonomisk och politisk elit som man kallar för borgarklassen en liten girig del av befolkningen. Och den här borgarklassen står i motsättning till arbetarklassen. Det har vi den klassiska marxistiska motsättningen i samhället. En annan sätt att uttrycka detta på är motsättning mellan arbete och kapital. Det är det som är grunden för själva klasskampen. Jag kommer inte ihåg resten av frågorna.
0: Ja, alltså vad innebär det att den ska avskaffas? Är det, är det alla former av frivilliga penningtransaktioner? Ska man få starta och driva ett företag? Är det en begränsad skala? Är, är det okej okay så, länge, så länge alla frivilligt är med på det eller, eller är det, är, är, ska, ska, får det inte vara för stort? Eller, vad är det för typ av restriktioner jämfört med idag som... Som är aktuella. Ja, när Jonas Schösset,
1: parti, tidigare partiledaren för Vänsterpartiet- var intervjuad i Agenda förra valet, då fick han frågan om vad socialism var för honom. Och då sa han att arbetarna äger, arbetarna och de anställda tar över företagen, till exempel Ikea och Hennes och Maurits. Det var den klassiska definitionen av socialism. Och om man ser det på det viset, så innebär det ju att man. Alla stora företag i Sverige och också ett förstatliga om bankerna kommer att inträffa efter det socialistiska maktövertagandet. Medan småföretagen tänker man ju inte röra dem. Och det tänkte faktiskt inte VPK röra heller på 70- 80-talet. Så man har varit ganska snäll mot den människan som har haft en liten frisössalong eller ett bageri. Sådana saker fanns ju faktiskt i de traditionella socialistiska staten också till viss del. Men Vänsterpartiet vet egentligen inte och är väldigt luddiga i sitt partiprogram vad det innebär att avskaffa kapitalismen. Ibland så ser jag att de här skrivningarna om socialism, det klasslösa samhället, avskaffandet av kapitalismen, mer som saker som finns med därför att de alltid har funnits med i Vänsterpartiets program. Men partiet har ingen politik för att genomföra det här, eller i alla fall ingen tydlig politik för att avskaffa kapitalismen.
0: Det är, det är lite som republiken i socialdemokratins program kanske.
1: <laughs> ja, absolut. Alltså, man vill ha en republik men hur det ska gå till det vet man inte. Och vi tänker inte avskaffa det nu i alla fall. Men man kan nog säga att Vänsterpartiet kämpar efter i den dagliga politiken att skapa små socialistiska öar i ett kapitalistiskt samhälle i marknadsekonomin. Och när Jonas Sjöstedt i förordet till boken Nordisk socialism ska skissa på en svensk socialism då säger han att Titta på hur Sverige fungerar idag och det mest socialistiska man kan hitta i Sverige idag är biblioteken. De är mm. avgiftsfria eller gratis som det heter i Vänsterpartiets vokabulär. Och där finns hur mycket kunskap som helst som kan få dig att förstå världen och förändra världen. Så någonting som är kommit till statens samhället och som är gratis för invånare det är en liten socialistisk idé i det kapitalistiska samhället. Så, tycker jag, så tror jag att man, de flesta vänsterpartister ser på kapitalismen ett långsamt avskaffande av rycka bort kapitalets makt över människorna på, på fler och fler områden i samhället. Så tror jag man kan uttrycka det.
0: Mm. Eh, utopier är ju ofta skönmålande om vi går över men också rätt avslöjande jag tycker att du fångar i en passage i bokens sammanfattning, du skriver kommunismen är ett idealistiskt tillstånd där inga förändringar längre behövs inga nya frågor ställs, alla vet sin givna plats och ingen försöker bryta sig ur ramarna, vare sig socialt eller intellektuellt lycka för människorna blir inte andlig eller kreativ utveckling- utan en fråga om rättvis distribution av livets goda. Det är detta utopia som den svenska vänstern vurmar för- en tämligen blek och fantasilös framtidsvision. Varför är den blek och fantasilös? Ja, nu bara spånar lite personligt här- men varför jag sökte mig till den
1: kommunistiska rörelsen- i början när jag var 13, 14, 15 år- var ju för att partiet- var väldigt inriktad på kamp och för att avslöja orättvisor i samhället. Det var ju ett, ett, ett konfrontativt parti och den här konfrontationen med krafter i samhället som vi ansåg hade makten och som styrde över våra liv, den var ju brutal vissa gånger om inte annat språkligt. Det där kommer ju helt att ta slut under, under det klasslösa samhället. Vad finns det för anledning att skriva böcker som utmanar systemet när det inte finns något system att utmana? Vad finns det för anledning att skapa konst eller sträva sig fram på sitt arbete om man inte kan få ståla och köpa någonting för eller att göra den här extra semestern eller någonting. utan alla har det lika bra, alla kan ställa ut sin konst oavsett om den är bra eller dålig. Vad ska man ha levande diskussioner till eller möta olika argument om egentligen allting är liksom helt motståndslöst, om det inte finns några konflikter att reda ut någonting om. Det, det För, för mig faller det som att man ligger i hängmattan 24-7 och dricker bubbel. Det är ju jättekul i en vecka, sen blir det bara väldigt trist.
0: ja Jag tänkte också att det lät som en, en evig semester och, och det, kan väl, det kan väl vara trevligt på, på ålderns höst som något att i det personliga livet se fram emot, men för ett samhälle är det kanske inte lika lika givande.
1: Jag, alltså jag, jag funderar ofta på vad vänstermänniska ser för gott i detta klasslösa samhälle. Men man måste komma ihåg att hela kommunistpartiets utveckling och från grundandet 1917 har handlat om att visar är fruktansvärt och det måste motarbetas på alla sätt. Och det är där känslan om jämlikhet kommer in. Och det klasslösa samhället, där finns det inga klasser, inga motsättningar mellan grupper. Alla har lika stor chans att att utveckla sig och förverkliga sin kreativitet och konstnärlighet är bit man vill komma. Men eh, det kommer att bli ett, eh, eller kan bli ett väldigt tråkigt samhälle. Ja, VPK har, har ju någon gång försökt, i, säkert i studiematerialet, studie för socialism, försökt att måla upp bilden av den här socialismen. Och en av bilderna man har i det studiematerialet är att under kommunismen så kommer eh, maten att delas ut i kollektiva matsalar. Det var den visionen man hade på 70-talet. Men vem fan vill gå till en kollektiv matsal och, och någon som ställer fram en skål gröd till och tänker att detta är paradiset. För mig går inte det ihop och jag undrar om man verkligen var sugen på det 1970-talet heller.
0: Nej, de där försöken att organisera utopier har ju, har ju precis som mycket annat inte, inte varit speciellt varaktigt. Eh, du är ett, i ett kapitel ändå inne på att <clears throat> att författare och konstnärer får en ny och heligare roll än inom kapitalismen och att det, det kan locka. På vilket sätt?
1: Ja, alltså, de intellektuella har hela tiden i den kommunistiska rörelsen haft en väldigt svår roll. Dels så ska de ju tillföra kunskap åt den kommunistiska rörelsen och arbetarklassen och å andra sidan så har de alltid av kommunisterna sett som väldigt ett väldigt vacklande element som kan köpas upp av borgarklassens på propaganda, men som i bästa fall kan användas för kampen för socialismen. Och redan på 70-talet så såg man i VPK:s partiprogram och sånt där att man eller inte utan snarare kongressrapporter att partiet officiellt varnade för att det blir för mycket intellektuella i partiet. Vad ska de ta vägen? Vad ska de göra för någonting? Och då blev det ju så att Tänk att det vara intellektuellt inom vänstern och kunna få tillföra arbetarklassen kunskap, men i i allmänt så handlar det inte så mycket om att tillföra kunskap utan snarare läxa upp människor om vad de ska tycka och tänka och vad de ska sträva efter i livet. Så de intellektuella fick ju under, i Vänsterpartiet på 70-80-talet men också i de socialistiska staterna, en ställning som Eh, kunskapsbank för skapandet av ett nytt samhälle och på det viset så fick de intellektuella en väldigt speciell st ställning skapade pjäser i socialismens och andra skrev böcker som gynnade socialismen och också kyrkan till vissa delar till exempel i Rumänien och Polen ställde upp på det stalinistiska systemet det gav många intellektuella en känsla av att betyda någonting och inte vara en marginaliserad grupp som satt med runda glasögon och ansöks vara kufar som inte vågade arbeta inom industrin utan de intellektuella fick en rollen av vägledare framåt i klasslösa samhället.
0: Jag minns, jag läste en bok om det här var The House of Government om, om sovjetperioden och den tidigare och där. Där konstaterade författaren lite syrligt att, eh, att, att man kunde skilja de religiösa predikanterna från, från de kommunistiska agitatorerna genom att, man, eh, genom att de religiösa predikanterna kunde bara arbeta klass medan de, eh, de marxistiska nästan ofelbart var från, eh, var från akademiska kretsar.
1: Ja, det är mycket möjligt att det var så. Det var det. Jag tänkte bara någonting. Jag, tänkte bara som jag slog mig en sak när vi pratade om det klasslösa samhället. Ja. Då tänkte jag på att vad är det som lockar människor till det klasslösa samhället? Och vi pratade om att det är lite stillastående under kommunismen. Man alltså, får inte glömma bort att det klasslösa samhället som vision för kommunistpartiet har ju varit inte bara det här inte det här stillastående samhället utan det är en värld utan arbetslöshet, utan fattigdom, utan svält och utan krig. Och idag kan vi lägga till utan, eh, klimat, då, utan liksom, accelererande klimatförändringar för kommunistpartiet under, det, under den tiden i Sverige och Europa som var som var liksom där det fanns fann massa fransmassa arbetslöshet och, och också svält så var detta väldigt viktigt så idag handlar det väldigt mycket om det också att skapa ett stort en global värld en global klasslös värld där vi utrotar möjligheten att, för stater att att starta krig mot varandra, och då utrotar man också fattigdomen. Och eh, ja, och alla får äta sig mätta. Det är en väldigt, väldigt mäktig vision om att skapa ett paradis på jorden. De här alla sakerna är väldigt viktiga för den kommunistiska visionen.
0: Jo, jag, jag har läst eh, det, det, den här eh, helautomatisk lyxkommunism i en annan sån här modern marxistisk. Och han lo, lovar människor allt och, och jag räknade i det utkast till valmanifest som behandlades i höstas vad som utlovades så det var Billiga bostäder åt alla, utbyggd förskola och äldreomsorg i landets alla hörn, bättre pensioner, högre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, höjda löner i låglöneyrken, en klimatomställning som ger fler jobb och som alla tjänar på inklusive företagen, utbyggd elkapacitet, utbyggda vägar och järnvägar och fler matbutiker på landsbygden. Det låter ju också väldigt trevligt. I vilken utsträckning är det här en ny vision?
1: Alltså jag tycker att det här som du räknade upp nu, det låter precis som många andra partiprogram har låtit sedan 1917. Alltså att ha den här liksom, vad ska man säga, överbudspolitiken i samhället. Man tar, det innebär att man talar om för väljarna att så här vill vi att vårt samhälle ska se ut. Men det kommer aldrig att förverkligas inom det kapitalistiska systemet. Vi kommer alltid att bli anklagade för att vara överbudspolitiker. Jag tror inte man ska se de här kraven som dagskrav som man tror att man någonstans kan infria under kapitalismens ramar utan man vill tala om att det här är det som vi lovar i framtiden som kommer i nästa, nästa samhällssystem, det vill säga det socialistiska systemet. Så ska man nog se de här kraven och inte som dagskrav. För visst är det en överbudspolitik men kommunisterna har ingen eller revolutionära revolutionär organisation har ingen, inga problem med att ställa ut krav som kapitalismen eller det nuvarande systemet aldrig kan eh, förverkliga.
0: Men det, det är ju också som du går in på en del av historiken i, i synen på sociala ekonomiska och ekonomiska rättigheter inom de stater som har försökt att skapa socialism. Att en förmildrande omständighet också med diktaturerna i öst är den trygghet som gavs av att arbete, mat och bostad och andra saker man behöver vara var rätt. Och skulle vara billiga eller gratis. Du går igenom lite grann hur det var med, med det löftet. Ja, alltså, det är ju ett, Jag vill inte vara för tuff i en
1: polemik här, men det är ju ett skämt att för att, att, att um, påstå någonting som Vänsterpartiet gör i sitt, i sitt uh, studiematerial som heter Socialistskolan. Alltså, man, upp, man läxar upp, eller inte läxar upp, man utbildar sina medlemmar och aktivister idag i. I, I den här helt felaktiga synen på att det skulle funnits så mycket sociala rättigheter i de socialistiska länderna som alltså, rätten till mat, sjukvård, bra billig hyra och alltihopa. Alltså, det räcker att läsa dissidenter, oliktänkande från Polen, Rumänien, DDR, Sovjetunionen för att förstå att så där var det inte. Jag menar, det är, om man läser um, Martchenko som var den sista politiska fången som dog i fångenskap i Sovjetunionen Genom hans böcker som handlar om ett helt liv som oliktänkande dissident i Sovjetunionen så finns det ett ord som går som en röd tråd och det är ordet svält. Alltså svält i arbetsläget, svält på mentalsjukhusen, svält i samhället, en utbredd alkoholism, människor som inte har något jobb som bara går och driver omkring i samhället eller så blir de inburade på ett, i ett arbetsläger för att de blir anklagade för social parasitism. Den staten som vänstern har älskat att titta på har ju varit... Dels Kuba men framförallt Östtyskland. Och det är ju säkert så att människor genom fick betala eller fick för sin tystnad och för sin brist på kritik mot systemet och demonstrationer och upplopp och strejker fick en viss social trygghet. Så var det säkert när det gäller Östtyskland. Men som helhet och säkert om man granskar Rumänien så ser man ju inte bara ett politiskt förtryck utan också en utbredd fattigdom och... En den dekadensen som, man har, som kommunisterna som alltid har skylt kapitalismen för. Den kunde man verkligen se i Rumänien. Så att Vänsterpartiet har kvar den här synen idag. Alltså den är fullständigt skrämmande. Och det framgår ju också av min bok att jag har ju skrivit till Vänsterpartiet och frågat att vad fick ni de här uppgifterna ifrån? Vad grundar ni er den här synen på de socialistiska staterna på? Vilket material utgår ni ifrån? Men jag har ju inte fått något svar. Och jag har inte fått något svar även från Vänsterpartiet eller, eller Ung Vänster om andra frågor om partiets politik heller, trots att jag har ställt dem väldigt snällt och väldigt artigt med respekt mot partiets politik.
0: Ja, du tar upp en hel del konkreta företeelser kring Vänsterpartiets historia som, som innebar under de 70 första åren lite drygt vänskapliga förbindelser med diktaturen i Östeuropa och Sovjetunionen. och Därefter tog man avstånd från den gemensamma kommunistiska ideologin och från styret och diktaturen i, i samhällena. Och det där är nu drygt 30 år sedan och, och de som sitter i ledningen för Vänsterpartiet idag var knappt födda då. Varför är det relevant att påminna om de historiska förbindelserna med kommunistiska diktaturer?
1: Ja, för det första, för att dagens medlemmar och aktivister inte ska glömma var partiet kommer ifrån. Lika, li, lika viktigt som det är för med SDs vitbok att dagens unga SDare ska veta att man kommer, den rasistiska och nazistiska rörelsen, så bör ju också unga vänster- och eh, vänsterpartister idag veta var man kommer ifrån och att man stod på de förtryckarnas sida mot man på sida mot de förtryckte. Det är väldigt viktigt. Sen så är det ju inte riktigt så att det inte finns någon koppling tillbaka för att Jonas Sjöstedt till exempel som är partiets viktigaste ideolog idag skulle jag vilja säga. Det är han som yttrar sig om socialismen, om hur partiets vision ska se ut. Det gör han på många olika ställen. Han gick med i kommunistisk ungdom 1978 tror jag. Jag gick med 1979. Han fortsatte in i VPK 1983 och han var 27 år när Berlinmuren föll. Han har ju tagit med sig stor delar av det här man ska säga, kommunistiska kapitalet eller kunskapen eller vilket man nu vill arvet in i Vänsterpartiet. Och Kanske är det krafter som honom som har bromsat utvecklingen mot en grundligare genomgång av partiets historia än vad som faktiskt är fallet. Så ja. Jag tror att de här krafterna som finns kvar i partiet har bromsat väldigt mycket. Och en sån som Aron Etsler till exempel som har ju varit nästan hetsk mot människor som eller har varit, nästan han har varit väldigt hetsk mot människor som vill ha en grundligare genomgång av historien.
0: Eh, ja, du går igenom det. Det är ofta, det eh, finns många saker att konstatera där, eh, de, dels så noterar du eh, på ett väldigt komiskt sätt med, med exempel från Per Ahlmark till dig själv att det tycks vara något personligt fel på alla kritiker för att vara en, 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 ah, en, en, en ideologi med väldigt mycket systemförklaringar så är både, eh, dels kritiker har, har personliga drag och dels så förklaras ofta till exempel Eh, styret under Stalin och sådana med Stalins personliga drag. Eh, du verkar inte köpa något av det.
1: Eh, nej, det är ju rätt fantastiskt. Men du säger att det är en sån här rörelse där man menar att det är kollektivet som driver utvecklingen framåt så lägger ju Vänsterpartiet och Kommunistpartiet och man har lagt otroligt stor kraft på att förtala enskilda individer. Staffan Skott, i Sverige, Per Ahlmark, jag har fått min beskärda slänga sleven men... Särskilt på sociala medier med vänsterpartister som är både ombudsmän och sitter och kommunfullmäktige som har hävdat ut sig de mest vansinniga saker om mig. Att jag är mentalsjuk, att jag gynnar fascismens krafter genom mina eh, ja, undersökningar av vänsterpartiets historia. Och så och Det där är ju fruktansvärt skrämmande och är väldigt otäckt eko från de här sektvänstergrupperna på 70-talet där man anklagade varandra för att just... Vara reaktionär, gynna kapitalet eller klasser, fascismen, imperialismen och allt möjligt sånt där. Och blev så förbannad på varandra att man inte kunde umgås och knappt hälsade på varandra. Ehm, och särskilt så är det ju så att den som har en gång varit med, varit kommunist men lämnat rörelsen och sen så att, som man då tycker baktalar rörelsen eller avslöjar den, den blir utslatt för ett ännu större hat. Så jag har inga vänsterkamrater kvar överhuvudtaget idag. De vill inte prata med mig, vill inte låta sig intervjuas, så alltså ingenting. Man får helt enkelt byta omgången. Ja, det,
0: det, låter, det låter ju jättehemskt. Jag noterar också i, i, i utkastet till valmanifest som jag läste en, en formulering om att högerns politik går ut på att straffa invandrare, sjuka, arbetslösa och funktionshindrade. Det kan förstås vara en enstaka förlöpning men har ändå tagit sig hela vägen in i ett utkast till valmanifest. Och, och det hänger väl i lite grann i att finns det en oförsonlighet i synen på politiska meningsmotståndare och, och kan den hänga ihop med den egna övertygelsen?
1: Absolut. Alltså,
0: när, man, när man är
1: kommunist eller vänsteraktivist så är man ju på den goda sidan Och den goda sidan... Då kan man göra nästan vad som helst för att införa det här låta den goda sidan införa sitt eget samhällssystem eller i alla fall gå i den riktningen. Och alla som motarbetar den här framåtriktningen i samhället alltså den progressiva utvecklingen mot ett fritt och demokratiskt samhälle de är ju reaktionärer. Det finns, och det är så fantastiskt för att vänstern, som är så konfrontatorisk och utmåla folk som reaktionärer. Det finns inga som pratar så mycket om demokrati och frihet som just precis de här krafterna gör. Men oförsonligheten har ju funnits där eh, ända sedan partiets grundande. Men det märkliga är att när man går in i den kommunistiska rörelsen idag eller i Vänsterpartiet och Vänster idag så hittar man ju samma konfrontativa krafter, samma oförsonlighet, förstöra andra politiska partiers möten baktala kritiker som mig inom Per Allmark, från Skott. Jag blir ju skrämd när jag ser det Jag trodde liksom att det där var på utdöende. Nej, nej, nej. Det finns hos eh, kommunfullmäktigeledamöter och eh, folk som jobbar inom, eh, som ombudsmän inom partiet, men särskilt finns det inom ungdomsförbundet. Där finns väldigt starka auktoritära
0: Vi ska plocka upp den tråden, men jag tänkte att vi, vi ska gå in på ett par konkreta företeelser kring hur historien ändå blir eh, relevant. Och ett en sak du tar upp och även ägnat en egen bok är förhållande till oppositionen i de kommunistiska länderna under diktaturen. För det fanns ju dissidenter och motståndsmän som uppmärksammades också i väst. Ja. Hur var synen på dem då och har den ändrats i efterhand? När de här grupperna kom
1: fram, vilket de gjorde mest på början av 60-talet både i Polen och Tjejkoslovakien, då hade man en syn på de här grupperna, alltså man, dels så sökte man ju tysta bort alltihopa att det var reaktionära krafter och så. Eh, men sen när Solidaritet, den stora fackföreningsrörelsen som växte fram i Polen i början av 80-talet när den växte fram och fick nästan 10 miljoner medlemmar medlemmar och arbetare, intellektuella bönder då kunde man inte negligera Solidaritet längre eh, eller den här stora medborgarrättsrörelsen och, utan då, såg man, då ville man ha en dialog mellan Solidaritet och det kommunistiska partiet men inte för att införa demokrati i, i Polen. Därför att kapitalismen som jag sa innan kan aldrig vara demokratisk utan för att eh, fördjupa, så heter det, fördjupa den socialistiska demokratin. Så Solidaritet skulle alltså hjälpa kommunistpartiet att bli lite mer demokratiskt så att legitimiteten för det socialismen och det kommunistiska partiet skulle bli starkare hos folket. Sen slog ju Jaruzelski till och förbjöd solidaritet på Julan tror jag det var. Inte julanfallet det på Luciadagen 1981 förbjöd solidaritet och sköt ihjäl och demonstrerande arbetare och då var ju VPK tvunget att ta avstånd då från militären men man kunde inte stöda solidaritet fullt ut. Man mobiliserade alla, aldrig partiets aktivister till ett stöd för solidaritet som till exempel LO, Socialdemokratin, Svenska kyrkan gjorde. Utan i valet mellan en polsk socialistisk diktatur och en, ett Polen som en demokratiskt kapitalistiskt land så valde man Polen som en socialistisk diktatur. Därför att allting annat skulle vara reaktionärt. Du nämnde också någonting hur man ser på dessa rörelser idag. Alltså de här dissidenterna, oliktänkande och rörelser som Charter 77, i Slovakien, solidaritet i Polen. De nämns inte i Vänsterpartiets officiella program idag. De nämns inte i det interna materialet heller. I Socialistskolan, som alltså är deras utbildningsmaterial för nyblivna medlemmar, så nämns inte de här rörelserna. alltså De här, de här rörelserna är ju de sanna hjältarna, de sanna förespråkarna för demokrati och frihet. Men de är totalt bortglömda. På, vänster, på första maj i Vänsterpartiets tåg, ja, då är det många som viftar med faner både på Lenin och Che Guevara. Men vad är fanerna på på Vasslav Havel eller på Adam Mischnik eller på Lech Wałęsa. Alltså de finns inte. Och det är klart att man inte vill ta upp eh, de här dissidenterna och demokratirörelserna. För då måste man ju erkänna att vi stod inte på deras sida. Vi stod på förtryckarnas sida. Och tänk om medlemmarna skulle förstå att jävla i över 74 år så har vi stått på förtryckarnas sida. Vi var inget parti för arbetande folket. Vi var ett parti för diktaturen. Men frågan är om partiet skulle överleva en sån kunskap. Så att det... mm.
0: En vanlig inställning är att de kommunistiska diktaturerna inte var riktig socialism utan att de begick grymheter i socialismens namn. Ofta med då, som vi var inne på, en personlig förklaring till varför det gick åt skogen som att Stalin var en sällsynt brutal figur. Håller den förklaringen?
1: Nej, det gör den absolut inte. Och Vänsterpartiet har ju inget stöd alltså, inget stöd för den tolkningen någonstans. Om man tittar på vad till exempel dissidenter som oliktänkande som Hertha Müller, Nobelpristagande i litteratur, vad hon skriver om socialismen, så skriver hon att det är liksom att det är vansinnigt att projicera bort ordet socialism från diktaturen. Det var en socialism vi levde i. Staten prånglade ut det här jävla ordet socialism jämt och ständigt. Allting uppfottsade vi i Marx, Engels, Lenins och andra. och Det var klart att det var socialism. och En av dem jag intervjuar i min bok också är Anna-Maria Nartin som är tidigare riksdagsman för, riksdagskrinna för dåvarande Folkpartiet. Och hon säger också det, att det är klart att det var socialism i de här länderna. Och om man nu ska ta Vänsterpartiets stora C C.H. Hermansson, i boken Socialism på svenska från 1983, så skriver han att socialismen kan se annorlunda olika ut, men det är socialism i Sovjetunionen, Östtyskland, Jugoslavien och många fler, många fler länder. Den är olika, men det är trots allt socialism. Och han blir till och med så lyrisk, C.O. Hermansson, så att han talar om att varje socialistisk stat är en liten blomma i en bukett. Och vi hoppas att vid 2000-talets början att denna buketten ska bli en väldigt stor och vacker bukett med många olika blommor som doftar olika gott.
0: Ja, den där buketten blev kanske inte så stor men så fort det blomstrar så, så, är, så finns det ju entusiaster som är där, eh, som är där och doftar. Eh, kan, kan du berätta lite om till exempel Svensk-Kubanska förbundet och vad kommunismen på Kuba har för betydelse för dagens vänster? Kuba eh, är för många inom den
1: svenska vänstern det enda exemplet som finns kvar eh, som finns skapa på en lyckad socialism. Eller det enda landet de kan, man kan se upp till som, som ett lyckat socialistiskt exempel. Ehm, dels för att revolutionen, vilket många, många anser, också människor som inte stöder Kuba idag, att revolutionen faktiskt var en väldigt folklig revolution. Batista var väldigt avskydd. Och att ehm, so, socialismen på Kuba, trots det som man kallar för USAs blockad, har utvecklats väldigt bra, anser man. Och den här Kuba har ju väldigt stark ställning, inom, speciellt inom ungvänster. Svensk-kubanska föreningen besöker regelbundet ungvänsters olika distrikt runt om i Sverige och så att säga, informerar om den kubanska diktaturen och menar att det är så här socialismen ska se ut. Jag ska då i ärlighetens namn säga att Vänsterpartiet. Anser ju att Kuba är en diktatur. Där är man glasklar på den punkten. Men det finns många, som sagt många aktivister både under och vänsterpartiet som stöder, svensk kubanska föreningen som är en riktigt otäck organisation måste jag säga.
0: Ja, du noterar att det är väldigt få exilkubaner eh, som är medlemmar, utan det är svenskar.
1: Ja, det är ju en kuban som jag intervjuar som eh, som heter eh, Alexis Gainsa Solensal som kommer från Kuba och var med i kommunistiska ungdomsförbundet innan han skickades till Sovjetunionen för att bli en ännu bättre kommunist men nu än boende i Sverige. Han skrev ju det att det finns inga kubaner i svensk-kubanska föreningen möjligtvis andra människor, eller människor från andra latinamerikanska länder men inga kubaner. Och det här är ju någonting som svensk föreningen skäms över. Men det är väl klart, varför ska man bosätta sig i Sverige om man nu älskar diktaturen på Kuba?
0: Ja, här eh, har vi i podden intervjuat tillsammans med, med de folkliga protesterna eh, förra året på Kuba så kan man med fördel leta, leta bakåt eh, i poddtråden efter ett avsnitt där exilkubaner berättar om, om styret där.
1: Jag tänkte bara, jag tyckte det var jätteintressant som du sa
0: att ni intervjuat
1: exilkubaner. Jag prenumererar på två vänstertidningar, dels Internationalen och dels Flamman, och Flamman är ju vänsterpartiets inofficiella husorgan. Och i flamman så tänkte jag så här, aha, nu är det ett år sedan alltså i juli var det ett år sedan de stora massprotesterna på Kuban där folk demonstrerade för yttrandefrihet, mot censuren och för demokrati och frihet. Nu måste väl ändå flamman som säger att vi stödjer inga auktoritära regimer eller någonting, nu måste ju de här följa upp detta ett år senare för man älskar ju ju liksom jubileum när det gäller vänsterpressen och så. Inte ett jävla ord, varken i internationalen eller i flamman. Inte i etc. heller, jag har sett någonting, eller i, i Arena eller någon annan evenstidning. Jag kan inte svara på att det inte har stått ett ord, men det hörs ju ingenting. Och det säger ju någonting om att den proteströrelsen för demokrati, den vill man inte veta någonting av. För i grund och botten ser man dem som kontrarevolutionärer.
0: Mm. Eh, om, om vi då tittar framåt, vi, vi har ett vänsterparti som gjort upp med eller åtminstone inte vill förknippas med sitt tidigare diktaturstöd och linjen tycks snarare vara att profilera sig som en socialdemokratisk vänsterflygel. Om, om, om du, man tittar framåt några år, är det denna väg som vänsterpartiet kommer att fortsätta? Alltså kommer de fortsätta mot, mot liksom en en så att säga reformism inom det eh, dagens demokratiska system. Eh, och, och är det den enda vägen framåt? Väldigt
1: intressant fråga. Jag har funderat väldigt mycket på det. Om vi börjar med hur ledningen med eh, där Norsi Dadgostar är den viktigaste företrädaren, hur de resonerar. I flera intervjuer, bland annat senast i PHs partiledarutfrågning, så läste de upp vissa delar i partiprogrammet bland annat det som jag har citerat om kapitalismens avskaffande inför ett, ja, kapitalismens avskaffande. hon vill inte kännas vid en sån skrivning hon menar att det här partiprogrammet är gammalt, det ska reformeras och när man läser vad partiet skriver internt så är ju hon på den linjen att hon vill säkert ta bort både skrivningen om det, att man strävar efter det klasslösa samhället och kapitalismens avskaffande men frågan är om man får med sig medlemmarna på det. Jag är inte så säker på det. Att vara med i Vänsterpartiet och vara aktivist. då det som, det, som, det som får en att brinna är ju just visionen om ett socialistiskt samhälle och kapitalismens avskaffande och i slutändan införandet eller att man kommer till det klasslösa samhället. Det är ju därför man är med i Vänsterpartiet. Annars kan man ju lika gärna vara med i något annat parti. Så jag är inte säker på att Vänsterpartiets ledning vinner den här kampen. Och om de här revolutionärerna i och dogmatikerna från ung vänster kommer in i partiet och påverkar partiet på ett sätt då kan vi mycket väl se att partiet eller partiledningen får, får stryka de här frågorna och att de här kampen för socialismen, klasslösa samhället, avskaffat kapitalismen att det blir ännu hårdare skrivningar i partiprogrammet. Det vet vi ingenting om. Men det jag fruktar för det är ju en ny vänstervåg, populistisk vänstervåg med väldigt starkt, starka auktoritära inslag just bara för att man inte har gjort upp med sitt stöd till de totalitära socialistiska staterna och man har heller aldrig analyserat de här totalitära socialistiska staterna och vet man inte vad som inom situationstecken gick fel där hur ska man då kunna bygga upp en demokratisk socialism i Sverige?
0: Ja, det är ju en mycket bra fråga eh, och, och på den bogen avslutningsvis du står ju själv vad jag förstår ideologiskt till vänster och ändå är det här din tredje bok där du skriver kritiskt om svenska vänsterrörelser du skrev den självbiografiska boken med Stalin som gud om dina år i en stalinistisk och Albanien-trogen sekt. Den är mycket rolig. Och i boken Partiet på kant med verkligheten om hur Vänsterpartiet svek den demokratiska oppositionen under sina dryga 70 år av diktaturstöd, vilket vi varit inne på här också. Och nu den här mer idehistoriska boken Partiet som kom in från kylan utgiven på Timbro förlag- du har tydligen förlorat vänner på det och uppbetalat ett socialt pris. Men vad vill du uppnå? Vilket gensvar hoppas du väcka med de här böckerna? Ja, först vill jag bara säga
1: så att eh, jag brukar få frågan, vad står du idag? Och folk skulle älska, säkert på vänsterkanten, om jag sa att nej, nu har jag gått med SD eller Moderaterna. Då hade de liksom inte behövt lyssna överhuvudtaget. Men, men jag är en socialdemokrat fast på högerkanten kan man säga. Jag uppförde ett socialdemokratiskt hem- det har väldigt svårt att släppa arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Men jag ser ju också, jag tackar socialdemokratin idag för att man har stått emot kommunismen i svenska samhällsutvecklingen. Det gjorde jag inte förr i tiden och hatade socialdemokratin mer än någonting annat. Men idag så ser jag det som en stark motkraft mot kommunism och totalitarism och auktoritära tendenser i samhället. Jo, men det som jag vill uppnå med de här böckerna det är ju att få igång en diskussion om vänsterpartiets förflutna och hur, hur mycket av det förflutna som faktiskt finns kvar i partiets politik idag. Om inte annat i visionen, som vi har diskuterat ganska mycket här. Och också att partiet, säkert i ungdomsförbundet, då, eller den exkommunistiska rörelsen, säkert i ungdomsförbundet så finns mycket av de här tendenserna kvar. Oförsonligheten, dogmatismen, vurmandet för Lenin och för Kuba kampen för en socialistisk revolution. Det är liksom inga politiska krafter man kan leka med eller skämta bort. Och Jag blir lite rädd när jag hör Ulf Kristersson i Pets 1 när han säger att, eller han välkomnar SDs uppgörelse med sin historia och säger att det gjorde, den uppgörelsen gjorde Vänsterpartiet redan på början av 90-talet. Men jag kan ju visa mina böcker att riktigt så enkelt som Ulf Kristersson säger är det inte. Utan snarare måste vänsten gå igenom ideologin man måste gå igenom sveket mot demokratirörelsen och man måste analysera de här totalitära socialistiska staterna, annars riskerar vi att hamna där igen. Det är, det, det är, den, det är de här frågorna jag vill väcka med mina böcker.
0: Det tycker jag, om jag får eh, ge en personlig reflektion eh, att, att du gör med det, den äran i boken och den är, den är intressant och läsvärd eh, också för för kretsar som inte ligger i närheten av eh, vänsterpartiet och, eh, och jag tycker jag känner igen mycket från andra nymarxister som försöker formulera. Jag har också slagits av hur, eh, hur påfallande likt tankegodset är fast, eh, fast man försökt formulera om det. Eh, ja, tack så bra för det, det varme. Ja, och tack själv Magnus Utvik, författare aktuell med boken Partiet som kom in från kylan från Zäta till Norsi. Tack också till alla er som har lyssnat. Önskar ni att vi bättre rättar oss efter partilinjen och idka självkritik när så icke sker eller vill ni berömma och uppmuntra vår revolutionära glöd, mejla till ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se